0: Capítulo 19 Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia Que fica no lado leste do rio Jordão Uma grande multidão o seguiu E ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto de Jesus... e querendo conseguir alguma prova contra ele,
1: perguntaram... Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo... mandar a sua esposa embora?
0: Por acaso vocês não leram o trecho das escrituras que diz... No começo, o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse... Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus
1: perguntaram... Nesse caso, por que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora... se der a ela um documento de divórcio?
0: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte... O homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram...
1: Se é esta a situação entre o homem e sua esposa... então é melhor não casar.
0: Jesus respondeu... Este ensinamento não é para todos... mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado... Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim. Outros porque foram castrados. E outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus... pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse... Deixem que as crianças venham a mim... e não proíbam que elas façam isso... pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças... Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou...
1: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna?
0: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe E ame os outros como você
1: ama você mesmo Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos O que mais me falta fazer? Se você quer ser
0: perfeito, vá Venda tudo o que tem E dê o dinheiro aos pobres E assim você terá riquezas no céu depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos... Eu afirmo a vocês que isto é verdade... É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus... do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam...
1: Então, quem é que pode se salvar?
0: Jesus olhou para eles e respondeu. Para os seres humanos isso não é possível. Mas para Deus tudo é
1: possível. Aí Pedro disse. Veja. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar?
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo... e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso... vocês, os meus discípulos... também vão sentar-se em doze tronos... para julgar as doze tribos do povo de Israel... E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20 Jesus disse O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia... e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, ''Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo.'' E eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde... o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali... e perguntou... Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles... Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde... ...receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados... ...pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão... ...dizendo... ...estes homens que foram contratados por último... ...trabalharam somente uma hora... Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles... Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último... o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo... Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos... E os últimos serão os primeiros... Quando Jesus estava subindo para Jerusalém... chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular... enquanto caminhavam. Ele disse... Escutem, nós estamos indo para Jerusalém... onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes... e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte... e o entregarão aos não-judeus... Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus Curvou-se e pediu a ele um favor Jesus perguntou O que é que você quer?
2: Prometa que quando o Senhor se tornar rei Esses meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda
0: Jesus disse aos dois filhos dela Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos.
1: Podemos?
0: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu pai quem preparou esses lugares. E ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso... ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse... Como vocês sabem... os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles... e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário... Quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó... uma grande multidão os seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho... ouviram alguém dizer que ele estava passando... e começaram a gritar... Senhor filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a
1: boca... Mas eles gritaram ainda mais. Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós.
0: Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou. O que é que vocês querem que eu faça?
1: Senhor, queremos poder enxergar.
0: Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver. E então seguiram Jesus. Capítulo 21 Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfajé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou dois discípulos na frente com a seguinte ordem. Vão até o povoado que fica ali adiante... e logo que vocês entrarem lá... irão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa... digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito...
1: Digam ao povo de Jerusalém Agora o seu rei está chegando Ele é humilde E está montado num jumento e num jumentinho Filho de jumenta
0: Então os discípulos foram E fizeram o que Jesus havia mandado Levaram a jumenta e o jumentinho Jogaram as suas capas sobre eles E Jesus montou Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar.
3: Sim. Deus abençoe, Deus abençoe, abençoe, Deus abençoe, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Senhor dana, osana, dana, Deus Deus nas alturas, alturas do, do céu.
0: Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E o povo perguntava: Quem é ele? Quem é ele?
3: Esse, Esse é o é profeta é é Jesus. Jesus. é o Jesus ele tá de de é ele.
0: Jesus entrou no pátio do templo... e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro... e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus disse a eles... Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte... A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo... e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados... quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia... E ouviram as crianças gritando no pátio do templo...
2: é o Zena, filho de Davi...
0: E eles disseram a Jesus... Você está ouvindo o que
1: estão dizendo?
0: Claro que sim... Será que vocês nunca leram a passagem das escrituras sagradas que diz... Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito... Então Jesus os deixou. Saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada. Só folhas Aí disse para a figueira Nunca mais de figos E na mesma hora a figueira secou Os discípulos viram isso Ficaram muito admirados e disseram
1: Como a figueira secou depressa
0: Então Jesus disse eu afirmo a vocês que isto é verdade Se tiverem fé e não duvidarem Vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira E não somente isso Mas vocês poderão dizer a este monte Levante-se e jogue-se no mar E isso acontecerá Se vocês crerem, receberão tudo o que pedirem em oração Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando... Alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram... Com que autoridade você faz essas
1: coisas? Quem lhe deu essa autoridade?
0: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa... Eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam! Quem deu autoridade a João para batizar... foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros...
1: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar... Então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta.
0: Por isso responderam.
1: Quero saber saber.
0: Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Ah, oh, o filho mais velho. Oh, filho mais velho,
3: filho mais velho.
0: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo. E vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse Escutem outra parábola Certo agricultor fez uma plantação de uvas E pôs uma cerca em volta dela Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho E construiu uma torre para o vigia Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores E foi viajar Quando chegou o tempo da colheita o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho pensando... Meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros... Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo. E a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação. E o mataram. Jesus então perguntou. E agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Ah, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus. E vai arrendar a plantação a outros. E esses lhe darão a parte da colheita, no tempo certo. Jesus então perguntou. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram... veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês E será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Jesus de novo usou parábolas para falar ao povo Ele disse O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho Depois mandou os empregados chamarem os convidados Mas eles não quiseram vir Então mandou outros empregados com o seguinte recado. Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse... A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas... e reuniram todos os que puderam encontrar... tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados notou um homem que não estava usando roupas de festa. E perguntou, Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados, Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo... Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a
1: Jesus... Mestre, sabemos que o senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. E não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano?
0: Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu... Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou... De quem são o nome e a cara estão gravados nesta moeda? São do imperador. Deem ao imperador o que é do imperador... e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus... afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus...
1: Mestre, Moisés ensinou assim... Se um homem morrer deixar a esposa sem filhos O irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos Que serão considerados filhos do irmão que morreu Acontece que havia entre nós sete irmãos O mais velho casou e morreu sem deixar filhos Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão A mesma coisa aconteceu com este E também com o terceiro E finalmente com todos os sete depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição... de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela.
0: Como vocês estão errados... não conhecendo nem as Escrituras Sagradas... nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem serão como os anjos do céu... e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos... Será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou... Eu sou o Deus de Abraão... o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos... e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso... Ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou:
1: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?
0: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente?
1: De Davi? Então, por que é que
0: Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse. O Senhor Deus disse ao meu Senhor Sente-se do meu lado direito Até que eu ponho os seus inimigos debaixo dos seus pés Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor Como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada E daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas Thank <music> you. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos Ele disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam. Nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros... Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai. Porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas... pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros... mas vocês mesmos não entram... nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens... e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos! Pois vocês ensinam assim... Se alguém jurar pelo templo não é obrigado a cumprir o juramento Mas se alguém jurar pelo ouro do templo Então é obrigado a cumprir o que jurou Tolos e cegos Qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se jurar pela oferta que está no altar... ...então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é mais importante a oferta o altar que santifica a oferta. Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei que são... o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos um mosquito mas engolem o um camelo ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas pois vocês lavam o copo e o prato por fora mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro... e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas... pois vocês são como túmulos pintados de branco... que por fora parecem bonitos mas por dentro estão cheios de ossos de mortos... e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas... mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês! mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu mandarei a vocês profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns... crucificar outros... chicotear ainda outros nas sinagogas... e perseguir-os de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês... pela morte de todas as pessoas inocentes... que os antepassados de vocês mataram. Desde a morte do inocente Abel... até a de Zacarias... Filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo... Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo... assim como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24 Jesus saiu do pátio do templo... e quando já estava indo embora... os seus discípulos chegaram perto dele... e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse... Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram... Conte para nós quando é que isso vai
1: acontecer... Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar?
0: Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo... Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas... Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos vão odiar vocês por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou... Vocês verão no lugar santo... o grande terror... de que falou o profeta Daniel. Então, os que estiverem na região da Judéia... que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa... no terraço... que fuja logo... e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo... Que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias... Haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído... Portanto, se alguém disser para vocês Vejam, o Messias está aqui Ou, o Messias está ali Não acreditem Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias Que farão milagres e maravilhas para enganar Se possível, até o povo escolhido de Deus Prestem atenção eu estou dizendo a vocês tudo isso antes que aconteça. E se disserem... Vejam, ele está no deserto. Não vão lá. Ou ainda... Vejam, ele está escondido aqui. Não acreditem. Porque, assim como o relâmpago risca o céu... do nascente até o poente... Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse... Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu... e os poderes do espaço serão abalados. Então o um sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da Terra irão chorar... e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens... com poder e grande glória grande trombeta tocará... e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus... de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda... Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as flores começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas... Somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia... e os homens e as mulheres casavam... até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo... até que veio o dilúvio e levou todos... Assim também será a vinda do filho do homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o filho do homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda... Sabemos que é o empregado fiel e inteligente... que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados... para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o um empregado for mal, pensará assim... O meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros... e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera... e na hora que ele não sabe... Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse Naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo Cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito. O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras. Tenha ah, um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas... entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar Senhor, Senhor, nos deixe entrar O noivo respondeu Eu afirmo a vocês que isto é verdade Eu não sei quem são vocês E Jesus terminou dizendo Portanto Fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e mandou que eles tomassem conta da sua propriedade. E deu dinheiro a eles de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou... e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas... chegou e entregou mais 500, dizendo... O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro... E por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas... Chegou e disse... O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro... E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido cem moedas chegou e disse. Eu sei que o senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja. Aqui está o seu dinheiro. Empregado mal e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse... Tirem dele o dinheiro e deem o que tem mil moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o ponto que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo... Quando o Filho do Homem vier como rei... com todos os anjos... ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra... se reunirão diante dele... e ele irá separar as pessoas... umas das outras assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão. Quando foi que vimos o Senhor com fome, e lhe demos comida, ou com sede, e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro, e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa, e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente, ou na cadeia, e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos Foi a mim que fizeram Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus Vão para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia. E vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão... Quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede... Ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia E não o ajudamos O rei responderá Eu afirmo a vocês que isto é verdade Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar Uma destas pessoas mais humildes Foi a mim que deixaram de ajudar E Jesus terminou assim Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Jesus acabou de ensinar essas coisas disse aos discípulos vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e planejaram prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, Não vamos fazer isso durante a festa para não
2: haver uma revolta no meio do povo.
0: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram... Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse... Por que vocês estão aboecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa... pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não... O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o um evangelho for anunciado... será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes... foi falar com o chefe dos sacerdotes... Ele disse...
2: Quanto vocês me pagam para eu entregar Jesus a vocês?
0: E eles lhe pagaram trinta moedas de prata. E daí em diante... Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento... os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram...
2: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor?
0: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam... O mestre manda dizer... A minha hora chegou... Os meus discípulos e eu... Vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado... E prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu... Jesus e os doze discípulos sentaram para comer Durante o jantar, Jesus disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade Um de vocês vai me trair Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: O senhor não está achando que sou eu, está? Nem eu, né,
2: senhor? Muito menos eu, né, mestre?
0: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o filho do homem vai morrer da maneira como dizem as escrituras sagradas. Mas ai daquele que está traindo o filho do homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou...
3: Mestre,
2: o senhor não está achando que sou eu, está?
0: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo... Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus... Depois passou o cale seus discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem... Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar... irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus... Eu, mestre, nunca abandonarei o Senhor... mesmo que todos o abandonem. Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que tenha de morrer com o senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Hum. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane... e disse a eles... sentem-se aqui... enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi... levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição... e disse a eles... A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados... É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo... Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba... Então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou... Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem! Chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Veja, Aí vem chegando o homem que está me traindo... Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, Prendam o homem que eu deixar. Pois é ele Judas foi até perto de Jesus e disse
2: Mestre, que a paz esteja com o senhor
0: E o beijou Jesus respondeu Amigo, o que você vai fazer? Faça agora Então eles chegaram... prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada... atacou o um empregado do grande sacerdote... e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse... Guarde a sua espada pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai... ele me mandaria agora mesmo doze exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem... que é preciso acontecer? Depois, Jesus disse para aquela gente... Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram... Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás... onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus... a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele... embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram... Esse homem aí afirmou... eu posso
2: destruir o templo de Deus e construir de novo em três dias...
0: Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus...
2: Você não vai se defender dessa acusação?
0: Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar...
2: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós. Você é o Messias? O Filho de Deus?
0: Jesus respondeu... Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês... que de agora em diante... vocês verão o Filho do Homem sentado... do lado direito do Deus Todo-Poderoso... e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote... Rasgou as suas próprias roupas. Ele
2: blasfemou! Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus? Então, o que resolve?
0: Ele é culpado, deve morrer. É culpado, deve morrer. Sim. Tem que morrer,
2: tem que
3: morrer.
0: Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus... E deram bofetadas nele.
2: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você.
0: Pedro estava sentado lá fora no pátio. Quando uma das empregadas chegou perto dele e disse...
2: Você estava, você também estava com Jesus da Galileia.
0: Mas ele negou diante de todos, dizendo... Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. O outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali.
2: Ele estava, sim, com Jesus de Nazaré.
0: Pedro negou outra vez, respondendo. Juro que não conheço esse homem. Pouco depois... Os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram...
2: É, o seu modo de falar mostra que de fato você
0: também é um deles. Então Pedro disse...
1: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade.
0: Naquele instante... O galo cantou... E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito... Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente... Capítulo 27 Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, Viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo:
2: é, Eu pequei, entregando à morte um homem inocente.
0: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi... e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram...
2: Ih, isto é dinheiro sujo de sangue. E é contra a nossa lei por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo.
0: Depois de conversarem sobre o assunto... resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro... a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador... e este o interrogou, dizendo... Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas... Quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse... Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou... Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás... ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus... haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal... a sua esposa lhe mandou o seguinte recado.
2: Não, não tenha nada a ver com esse homem inocente... Porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele.
0: Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás! Barrabás! O que farei então com Jesus, que é chamado de Messias?
2: Que crime ele cometeu?
3: fica!
0: Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer a água. Lavou as mãos diante da multidão e disse...
1: Eu não sou o responsável
2: pela morte desse homem. Isso é com vocês.
0: E toda a multidão respondeu...
2: Não, o castigo da,
3: ser da, ser morte da morte caia sobre
0: nós e os nossos, nossos filhos. filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador... e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus... E o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos. E a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo:
3: Viva! 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 Viva!
0: Cuspiam nele. Pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram Jesus para a crucificação. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene. Eles obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram Jesus. Repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim...
2: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias... se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo.
0: Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo...
1: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo.
2: Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora.
0: E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto! Ele Eli, Lema Sapatane! Essas palavras querem dizer. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram
2: Ih, ele está chamando Elias
0: Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum Pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber Mas outros disseram
1: Espere Vamos ver se Elias vem salvá-lo.
0: Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo... A terra tremeu... e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram... e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido... foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus... entraram em Jerusalém, a Cidade Santa... onde muitos viram essas pessoas... O oficião do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus Viram o terremoto e tudo o que aconteceu Então ficaram com muito medo e disseram De fato, esse homem era o filho de Deus Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe Eram aquelas que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado entre elas estavam Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia... um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo... enrolou num lençol novo de linho... E o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. E foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é... o dia depois da sexta-feira... os chefes dos sacerdotes e os fariseus... se reuniram com Pilatos e disseram...
2: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo... aquele mentiroso disse... depois de três dias eu serei ressuscitado... Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira.
0: Então Pilatos disse... Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram. Puseram um cerro de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo.